0: «Московские окна». И новости Москвы в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте сразу про погоду скажем. Предупредили МЧС о грозе со шквалистым ветром в Москве. Будьте к этому готовы. Во-первых, если не взяли зонт, найдите, возьмите, займите где-нибудь. Потому что в утренние часы и в течение суток, утренние часы прошли и грозы не было, но в течение суток ожидается дождь, местами сильная гроза. Во второй половине дня местами град, ветер с порывами 17-22. О чем то говорит? О том, что парковаться рядом с деревьями, с незакрепленными билбордами, хотя бог его знает, на первый взгляд, закреплен он или нет, не стоит. В общем, погода преподнесет сюрприз. Об этом говорят синоптики. Будьте к этому готовы. И давайте посмотрим, тогда уже у школе сразу про погоду стали говорить. Не так много дней лета осталось. Да, сегодня у нас до 27 градусов тепла. И ожидается дождь. Ну а дальше, друзья, в общем, 28-градусной жары уже не будет. Если посмотреть на ближайшие перспективы, от 24 до 25 это максимум. Правда, на этой неделе, вот кроме сегодняшнего дня, дождей не ожидается. Ну и плюс 22, плюс 23, плюс 24, это вот такая среднесуточная температура. На следующей неделе будут ливни. Поэтому будьте к этому готовы. Что у нас еще... Сразу несколько новостей про э, транспорт есть у нас. Во-первых, турникеты из наземного транспорта уберут к осени. А точнее говоря, к первому сентября мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать все турникеты в наземном транспорте с, именно с первых чисел осени. Вообще в планах убрать турникеты О планах об этих говорилось достаточно давно И некоторые автобусы Работают уже без них То есть там есть валидатор Вы входите в автобус, в троллейбус или в трамвай Прикладываете карту тройка, проездной билет Это все считывается Но при этом увеличивается штат контролеров Которые могут зайти на любой остановке И со специальным прибором посмотреть Не едете ли вы бесплатно Если едете бесплатно, штраф 1000 рублей Но турникеты исчезнут с 1 сентября на электроавтобусах в первый месяц в Москве будет бесплатным. Вот это вот очень и очень интересно. Первые элект, э, электробусы или электроавтобусы выйдут на регулярные пассажирские маршруты в день города. 3 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В общем, до 2020 года Москва закупит около 900 таких электро... электробусов или электробусов или электрон... электрических автобусов, как хотите их так и называйте. И от дизельных автобусов мы постепенно будем уходить. Ну и, наконец, новость про столичную подземку. Участок голубой ветки московского метрополитена будет закрыт в выходные дни, а именно в ближайшие выходные 18 и 19 августа будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции Киевская до станции Кунцевская. Капитальный ремонт станций и путевой инфраструктуры будет проводиться именно в эти дни. Это что касается столичного метро. Про транспорт поговорили, про погоду поговорили. Еще раз. Шквалистый ветер, дожди, э, град э, и сильные, сильные, сильные порывы ветра. Я уже дважды сказал про ветер. Поэтому будьте аккуратны, внимательны и осторожны. Мы же продолжаем московские новости и, конечно, продолжаем следить за судьбой сестер Хачатуряна, которые находятся сейчас в следственном изоляторе. Следственные действия по поводу убийства отца продолжаются. У нас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дин, привет.
1: Да, доброе утро. Не знаю, насколько уместно говорить «доброе» ну, после таких историй.
0: Ну, можно просто сказать «здравствуйте». В любом случае, мы продолжаем следить за развитием событий. Это все продолжает обсуждать на сайте «Комсомольской правды». И... Я там вижу четкое деление народа. Значит, убийство, есть убийство за него должны поднести наказание. Как терпеть отца тирана? Девочки не виноваты. На самом Есте деле, естественно, их никто отпускать не собирается. Да,
1: конечно, нет. И до этого там, не знаю, дойдет или нет. Почему-то история всех так задела за живое, потому что у нас домашнее насилие – это не какой-то миф или не какая-то там где-то потусторонняя вещь, а вполне реальная. Давай вспомним вот Риту Грачеву, который муж да, руки отрубил, хотя она обращалась в полицию и везде-везде ходила, жаловалась. Девочка в Серпухове похищенная тоже на этого маньяка-насильника народ жаловался, никто не среагировал. То есть на бытовом уровне постоянно происходит какая-то вот такая тирания со стороны мужчин, и если ты не в курсе, есть статистика такая печальная. Две трети женщин, которые сидят у нас в тюрьмах по 105-й статье, это убийство, они mm -hmm. сидят за убийство его мужа, с которым много лет они прожили, и вот в таком... В домашнем аду часто и опять же есть такая я уже сходя вот эту тему изучая да много нашла интересных фактов таких любопытных но ну, кровожадных ты,
0: ты, ты знаешь я все время думаю что просто у человека у разных людей разная наполняемость чаши терпения и вот, именно да, да и просто видимо у девочек это, это чаша терпения да, они, они, они жили, если можно так сказать, в авторитарном обществе. Отец ставил себя как царь бог и глава всей семьи, и который имел право диктовать условия. И, наверное, да, с, с позиции человека да, не будем забывать, что это, это Кавказ, это обычаи традиции, это свой уклад, это свой устой. Вот. И в то же время девочки находились в нашем социуме.
1: В Москве. В
0: Москве. Они видели, как их сверстницы ну, ходят.
1: Послушаем. Там даже не в этом дело. Там авторитарный режим и какие-то исполнения, строгое правил это одно. Но когда там идут избиения, насилие, когда там ну, просто уже криминал натуральный, человек ходит с пистолетом. Не только он, что он творил в своей квартире вообще ну Богу известно, но вот все соседи, которые его знают, а он жил в этом доме больше 20 лет, рассказывают, что он там то прострелил ногу соседки с 12 этажа, то он там пришел в парикмахерскую, нахамил мастер отказался его он достал пистолет, ему угрожал.
0: Тогда у меня будет к тебе один вопрос, но перед этим давайте мы послушаем уполномоченного президента Российской Федерации по, права, по правам ребенка, в общем, омбудсмена по правам ребенка Анну Кузнецову, которая побывала в СИЗО у Марии Хучтурян. Вот что Анна Кузнецова по итогам этого посещения сказала. В целом, хотелось бы... Сказать, что это страшно в двух планах, в двух вариантах. Первое, это то, что совершено. Да, это совершено преступление, которое трагедия прежде всего для самих этих девочек. И я это увидела в раскаянии это в глазах, конечно, может быть, еще не до конца понимаемое. И второе, это то, что это видела с единственным выходом. Вот это страшное преступление видела с единственным выходом.
1: — То есть, понимаешь, даже юрист, уполномоченный, который пообщался с девочкой, сделал такой вывод, что они видели единственный выход спасения себя в этой ситуации вот, в таком страшном кровавом убийстве.
0: — Ну тогда у меня все-таки вопрос, откуда же находятся люди, и я не скажу, что их много, но они находятся, которые э, оправдывают Михаила Хачатуряна и говорят, что на самом деле все не так было плохо. И, и в итоге что получается? Слова соседей против их слов Uh, утверждение девочек против тех, кто говорит, что это был uh, примерный семьянин И ну, мы понимаем, что в тихом омуте черти водятся Давайте
1: но... Но... надеяться на объективность следствия, которое имеет все инструменты, чтобы выяснить, что происходило в доме да? У них уже есть изъятые там, вещества непонятного, то ли это героин был, то ли это ладан у них есть оружие многочисленное, у них есть возможность делать медицинские освидетельствования да, того, что... С девочками происходило дома Если там речь идет о каких-то ну, Сексуальных mm -mm, насилиях да. Это все можно установить И э, давайте надеяться на следствие Что мы все это узнаем э, Исходя из натуральных фактов да, Из того, вот... что кто где-то бабка надвое там сказал
0: Согласен, но вот по версии следствия Это сообщает Интерфакс Девушки заранее планировали и готовили убийство то есть варианты побега из дома и прочее не рассматривалось. То есть это преступление было спланированным, что является, если я не ошибаюсь, по уголовному кодексу, отягчающим обстоятельством.
1: Да, у них вообще сейчас им инкриминируют самую... Тяжелую статью, которая вообще есть в нашем уголовном кодексе. Вот эта 105-я часть вторая. Даже терроризм, даже похищение людей не так строго карается, как вот то, что им сейчас предъявляют.
0: Друзья, мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Я не отпускаю Дину Карпицкую, потому что есть еще тема московская. И Дина имеет отношение к этим темам. В ближайшие минуты мы поговорим про таксистов. А Дина у нас таксовала. Да. Это отдельная история. В общем, до сих пор свежие впечатления. Вы же свои комментарии можете присылать 8967-200 ровно 9702.
1: 8967-200 ровно 9702. Московские окна.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.